2: Para lograr una unión sana de pareja, primero deberemos prometernos que, en el terreno intelectual, vamos a dejarnos el uno al otro ser lo que somos. Me caso contigo prometiendo que de ninguna manera intentaré que me imites o que veas el mundo exactamente como yo lo veo. En el terreno emocional reconoceremos que no todos amamos de la misma manera. No nos someteremos a la tortura de querernos unir de un modo que no sea el nuestro. En el terreno sexual comprenderemos que el encuentro de nuestros cuerpos... ...es un placer que debe ser explorado y desarrollado. La verdadera clave de una descendencia feliz es el goce con el que la engendramos. En el terreno material compartiremos un espacio... ...pero no nos permitiremos también tener un territorio personal... ...con la promesa de no invadir nunca el del otro... ...respetando nuestra necesidad de soledad. Igualmente tendremos algún dinero común... ...pero conversaremos y conversaremos celosamente... ...acerca de cómo mantener una independencia económica. Este es un extracto del libro Cabaret Místico... ...un libro fascinante de Alejandro Jodorowsky... ...que les recomiendo, lleno de perlas de sabiduría... ...y donde les propone un contrato a las parejas. Esto que he leído es solamente un pequeño extracto. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de triunfar en el amor. Suena bien, ¿verdad? Reflexionaremos sobre cómo hacer... ...para disfrutar de una sana relación de pareja. Y sobre todo, sobre qué hacer... ...para no caer en un estado de despido interior dentro de la pareja. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. El tema de la pareja es uno de esos temas que tenemos que aprobar en la vida, lo decíamos hace poquito, hicimos aquí un programa de pareja, muchas personas nos escribieron y nos dijeron, oye, nos gusta que habléis de temas de emociones, de relaciones, así que aquí estamos de nuevo, es una de esas pequeñas asignaturas que tenemos que aprobar en la vida, y para hablar de cómo triunfar en el amor... Hemos llamado a Oscar Durán Yates, que no acaba de publicar, sino que va a publicar, yo ya he tenido la suerte de poder leer el, el manuscrito, un libro que se llama exactamente así, ¿verdad, Oscar? Sí, Triunfa en el amor. Oye, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué sabes tú para triunfar en el amor que los demás no sabemos? Y por eso has escrito ese libro. Bueno, eh, la verdad es que ha sido un
3: proceso también de aprendizaje personal, sinceramente. Y... Ha sido gracias también a, a los procesos de coaching que he realizado a lo largo de estos últimos años con clientes y me daba cuenta que había, habían cosas muy comunes ¿no? en todas las relaciones, en todas las personas y principalmente eh, la ruptura de las expectativas es lo que termina ocasionando una desilusión porque entramos en una relación pensando que vamos a encontrar ciertas cosas y justamente aquello que esperamos encontrar es justamente lo que no solemos encontrar porque es una lección que necesitamos aprender con lo cual cuando realmente los conflictos de las relaciones de pareja no nos los tomamos como algo personal sino como una lección que la vida nos pone delante de nosotros para aprender algo sobre nosotros mismos el resentimiento por tu pareja por lo que hizo, por lo que no hizo se, se minimiza y empiezas a verte a ti mismo de otra forma y esto es lo que ...he corroborado que... ...más te acerca al verdadero amor... ...que todos estamos buscando...
2: ...o sea que hay que ir con expectativas cero a las relaciones...
3: ...principalmente sí... ...o si vas con expectativas... ...sabiendo que en cualquier momento se van a romper... ...y esa ruptura de expectativas...
2: ...es simplemente el paso siguiente para aprender más sobre ti... ...y cuando estas expectativas se rompen... ...muchas personas entran en despido interior... ...saben esto del despido interior en la empresa... ...es decir personas que van como zombies a trabajar... ...pero que en realidad ellos se han despedido a sí mismos... ...aunque el jefe no les haya despedido... Y parece, Lucía, ¿verdad? que es nuestra siguiente invitada de hoy... ...que hay muchísimas personas que están viviendo en despido interior en la pareja... ...se han despedido ya de la pareja... ...pero sí. siguen allí físicamente.
4: Siguen sí, físicamente, están en el proceso de la fachada... ...porque no se atreven a dar ese paso... ...han pasado por el proceso de ruptura de expectativas... ...están confusas... ...y en vez de plantear lo que ha, lo que ha dicho nuestro compañero... Y, ...y retomarse ellos en el amor... Porque lo primero, nunca se amaron a sí mismos, por tanto no van a poder amar a nadie más. Así que entran en ese proceso de fachada y de autodestrucción, y hay que salir de ahí, claro.
2: Yo creo que una de las ideas eh, clave de vuestros dos textos es esta De que intentamos encontrar en los demás lo que no nos hemos trabajado en nosotros mismos
4: Sí, creo que ahí convergemos todos
2: Pero esto cuando una persona está en una pelea de hoy, de sábado De, de que vas al centro comercial, esto pasa, ¿eh? Y vas ahí y te peleas, o el de mañana sobre qué película ver, qué sé yo ¿Cómo te das cuenta de, qué es, de cuál es tu lección?
4: Pues yo, yo creo que haciéndote una foto una foto de estas instantáneas que te pillas y te haces la foto y dices para la discusión y a ver qué está pasando
3: es la toma de conciencia yo considero que principalmente eh, como no, no hay una cultura de relaciones o sea nadie nos enseña unas pautas básicas para unas relaciones y existen, existen realmente principios que rigen el comportamiento humano y no los aprendemos no los aprendemos en ningún sitio oficial entonces cuando realmente tomas conciencia de esos principios, pues tomas conciencia también de, lo, de los sentimientos, de las emociones que vas sintiendo con la persona y ahí es donde más puedes eh, realmente darte cuenta... ¿Cuál es tu patrón? El
2: patrón que te está haciendo reaccionar de cierta forma, porque todos tenemos un patrón. ¿Nos hablas del patrón dentro de un ratito? Sí, claro. Estamos en abc.radio. Hoy hemos arrancado un poquito antes que de costumbre. Ya lo saben, estamos en pensamiento positivo y pensamiento positivo, al menos de momento, se va a acabar. ¿Cómo seguimos en contacto? Es muy fácil. Tomen nota. Escríbanos un email a infopensamientopositivo.com también pueden escribirnos o contactarnos a través de Facebook y entonces cuando tengamos un nuevo hogar para el programa, para Pensamiento Positivo, les escribimos y volvemos a estar en contacto con todos ustedes. Saben que colgamos todos los programas porque venimos no con una sino con dos cámaras al estudio y grabamos todos los programas desde hace años y los subimos a nuestro canal de YouTube que es Pensamiento Positivo 1. Lo subimos también a nuestra página web pensamientopositivo.org. Estamos en Facebook en Pensamiento Positivo y en el de Sergio Fernández y tenemos un número de teléfono. 900 106 106. Y a este número de teléfono o a este email, a gmail.com, es a donde ha escrito, bueno, pues parte de la tribu que ha venido hoy a compartir esta mañana de sábado con nosotros. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bueno, han venido de lugares dispersos de la geografía española, vienen aquí cada sábado a compartir un ratito con nosotros de Pensamiento Positivo Si quieren venir el sábado que viene pues sinceramente, no sé si vamos a estar por aquí o no pero inténtenlo, escriban a infopensamientopositivo.com. y si seguimos aquí, pues estaremos encantados de saludarles y de ponernos cara Vamos con las claves para tener una buena relación de pareja para identificar nuestros patrones y para aprender esas lecciones que la pareja nos ofrece, ahora sí que sí Pensamiento positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Dice Oscar Durán Yates en su libro Triunfa en el amor: que para triunfar en el amor hay tres obstáculos que superar. Obstáculo 1: tus padres te pasan tus carencias propias y te generan las tuyas. Dice que sea de esta forma es inevitable, simplemente es parte del juego de una vida que es perfecta, pero hay una solución y es sana las percepciones que tienes con tus padres. Ahora hablaremos de ello. Habla de un obstáculo 2. Fíjense qué bonito, negar tu divinidad. Dice que cada vez que dices yo no soy así, fomentas tus carencias, porque en tu divinidad se incluye todo, mientras que al pensar y sentir yo no soy así, ensalzas... Una imperfección que se niega y que está negando tu verdadera divinidad. Acepta tu sombra, porque sin tu sombra no puedes reconocer tu amor. La solución cambia tu punto de vista. En lugar de afirmar yo no soy así, pregúntate de qué forma yo también me comporto así. Y Oscar habla también de un obstáculo número 3. Dice querer tener la razón de que te faltó un padre o una madre. Y habla de que cuando sentimos esta carencia lo que estamos haciendo en realidad es negar una parte de nuestra vida. Hablaremos también de, con Oscar de este asunto que me parece muy interesante en unos segunditos. Arrancamos la entrevista con Oscar ahora mismo. <risa> Podrán encontrar referencias de Oscar Duran yates en internet, coaching cuántico también es una de las palabras bajo las cuales le podrán encontrar. Nosotros queremos indagar un poquito más dentro de su alma y lo hacemos siempre de la mano de Cris Serrato, de Cristina Serrato y sus biografías con alma.com.
5: Oscar Durand-Yates es un entusiasta soñador... ...que de pequeño se imaginaba como un superhéroe... ...que quería ser corredor de Fórmula 1... Jedi, ingeniero civil, arquitecto, médico, mago o actor... ...y que ha terminado desempeñando una labor... ...que le aporta conocimiento, confianza, creatividad... ...y gente maravillosa... ...se dedica a entrenar las mentes de las personas... ...para que vean el equilibrio... ...y sientan su plenitud en el presente... Peruano de nacimiento, español de adopción, ser humano que aprende del misterio de ser uno mismo, seguro de que todo lo que se necesita está dentro de nosotros, es un apasionado de la escritura, de la actuación y de formar su mente, que se emociona cuando una persona se reconoce a sí misma en el espejo de la realidad, fluye con los imprevistos e invierte su tiempo de la mejor forma posible, con coherencia y disfrute. Su infancia son recuerdos del olor de la lima, del dulce sabor de las fresas con azúcar de su abuelita... ...de los paseos en soledad con su bicicleta, de los petardos de Navidad con su padre... ...de su árbol favorito, del parque del olivar, del viaje de siete meses de Londres a Oriente por carretera... ...de su amigo Víctor y de su primer enamoramiento. Consciente de que amar los errores nos hace únicos, define la felicidad como el rocío de la vida... ...esa que reside en estar con sus hijos... ...aprendiendo a través de ellos... ...en el ceviche peruano... ...en una canción de Silvio Rodríguez... ...la sonrisa que le provoca... ...a películas como Atrapado en el Tiempo... ...personajes como El Gordo y El Flaco... ...o en el amor divino del corazón de su pareja... ...amante absoluto del planeta... ...le encantaría viajar por el espacio... ...conduciendo una nave extraterrestre... ...crecer hasta ver la Tierra como una polécula de agua... ...vivir hasta los 116 años... ...siempre desde el amor... ...y ayudar a escribir la historia de la época actual desde la perspectiva de las lecciones que tenemos que aprender con humanidad. Y así, el día que emprenda su último viaje, quisiera que aquellos que le conocen le dedicasen las siguientes palabras en su epitafio. Fue un hombre de gran corazón que agradeció, compartió, aprendió, enseñó, abrazó, aportó un legado artístico inmortal impregnado de sabiduría, contribuyó a que millones de seres descubrieran y amaran la perfección del universo y de su propia magnificencia, y dejó en el corazón de quienes le conocieron la semilla de la oportunidad de permitirse ser ellos mismos y de hacer realidad sus visiones inspiradas de amor.
2: Pensamiento positivo. Sergio Fernández. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros que digo que más que un epitafio, eso es una, un, una valla publicitaria de estas que hay a las salidas de las ciudades. Sí, oye, como uno escribe, a veces se enrolla. <risa> ¿Te has visto reflejado? Sí, claro, claro. Sí. Normal, ¿no? Si no, significaría que nos lo hubiéramos confundido. ¿eh? <risa> bueno, Oscar, dices que hay tres obstáculos. Explícanos un poco por qué hay que sanar tus percepciones con tus padres antes de tener una sana relación de pareja.
3: Bueno, pues... Eh, yo personalmente considero que la vida es el aprendizaje constante ¿no? entonces los primeros maestros que tenemos son nuestros padres incluso en aquellos casos en los que circunstancias de la vida hacen que no tengas un padre físico a tu lado o una madre física a tu lado sigue existiendo esa energía a tu, a tu alrededor de alguna u otra forma, está manifestada entonces Tú aprendes lecciones y los primeros resentimientos que tienes son con los padres, porque las primeras expectativas rotas son con los padres. Entonces todo eso que aparentemente, todas esas vivencias que aparentemente pueden parecer un error, en el fondo lo que yo he observado es que contienen el gran regalo para la vida de ese ser humano. Uh -huh. Crecemos con la idea de que en nuestra infancia hubo carencias, hubo ausencias, y realmente... El, el juego de la vida consiste en descubrir que eso que tú percibes que, que te faltó no te faltó, que siempre estuvo a tu lado. Entonces, cuando entramos en una relación de pareja, lo que primero solemos buscar es aquello que percibimos que no tenemos. O sea, entramos a vivir desde una carencia. Y, como tal, eso se vuelve contra nosotros de alguna forma. entonces Porque le exigimos a la otra persona que nos lo dé. Claro, porque le exigimos que nos lo dé de, de una forma consciente o inconsciente. Pero ahí es cuando creamos unas expectativas, porque realmente... ¿Puedes poner un
2: ejemplo de esto, Oscar? Sí, mira... Eh... como la... para que lo entendamos? Para bajarlo a tierra. Porque claro, dice, no buscas en la pareja algo que tú no tienes... No sé, va vamos a bajarlo a tierra para que, para que nos suene familiar.
3: Sí, a ver, eh, una de las cosas que normalmente la gente busca en la pareja suele ser el apoyo. Uh -huh. El apoyo incondicional. Es decir, que hagas lo que hagas, haya un apoyo. Y, y realmente tu pareja te va a apoyar, pero no solamente te va a apoyar. Porque en el momento en que tú desafíes lo que para esa persona es importante, esa persona que es tu pareja también te va a quitar el apoyo. Asumimos que en la relación de pareja, nuestra relación, siempre nuestra pareja nos tiene que escuchar. Pero no es cierto que esto ocurra, que siempre te va a escuchar. Porque todos filtramos la escucha de acuerdo a nuestros valores, a lo que para nosotros es importante. Y si tú le hablas a tu pareja de cosas que realmente no son tan importantes, va a llegar un momento en que no te va a escuchar. O sea, que vamos a crear con nuestra relación de pareja una, una forma de tensión. Y la tensión es sana. Eso es a lo que
2: me refiero. Entonces la solución que sería aprender a escucharme yo a mí mismo, aprender a apoyarme yo a mí mismo para no buscarlo, para no ir desde la carencia a la relación. En la comunicación, sobre todo, es eh, aprender a hablarle a tu
3: pareja de forma que lo que tú le compartas, o sea, si, si le compartes solamente tu punto de vista, tu percepción, sin considerar que ella también tiene una percepción sobre ese mismo evento, sobre esa misma situación, pues la incomunicación es lo primero que se produce. <risa>
2: Oye, hablabas de otro obstáculo, hablas de negar tu divinidad. Necesitamos cambiar nuestro punto de vista. ¿En qué consiste esto de negar mi divinidad y cómo eso puede afectar a una relación de pareja?
3: Pues mira, con respecto a esto, esto está conectado con lo que antes estaba comentando, ¿no? Eh, en tu relación de pareja vas a tener comportamiento, tu pareja va a hacer cosas que no te van a gustar. Y normalmente aquello que tu pareja hace que no te va a gustar, son los aspectos que tú los estás haciendo principalmente contigo mismo. Cuando hay una persona que me dice a mí, es que mi pareja no me escucha. Bien, pues eso suele ser un reflejo de que esa persona hay aspectos de sí mismo o de sí misma que no se está escuchando. Entonces, está manifestando en su relación de pareja, a modo de espejo, el inconsciente de esa persona. O sea, aquello que todavía no se ha terminado de escuchar o a lo mejor esas voces que tenemos en nuestro interior, hay unas voces que no estás escuchando, que te están diciendo, a lo mejor, haz esto, haz esto, haz esto, y no estás escuchando. O para de hacer esto, para de hacer esto, para de hacer esto, y tampoco estás escuchándolo. Entonces, cuando tienes esa manifestación en tu pareja, normalmente, si buscas qué parte de ti no estás escuchando, te das cuenta que tu pareja realmente te está haciendo el favor de mostrarte esa parte de ti. Entonces, cuando tú dices, cuando tú proyectas en tu pareja esa frase que todo, que se escucha muy a menudo, no, es que yo no soy así. Primero suele haber un resentimiento, ¿no? Y cuando dices yo no soy así, no es que no seas así, es que no te has dado cuenta cuando te estás comportando de esa forma. Si vuelvo al ejemplo anterior de esa parte de ti que no escuchas, o sea, tú estás teniendo internamente esa voz que no estás, o sea, estás teniendo una actitud de no escucha hacia esa voz y a lo mejor esa voz te está diciendo para de comer la tarta de chocolate todas las noches porque te está haciendo daño sí. ¿no? entonces escucha esa voz entonces estás teniendo esa actitud con esa voz o sea contigo mismo porque esas voces al final son tuyas entonces yo he visto que contemplar la relación de pareja desde esta perspectiva es muy poderoso porque te realmente te devuelve a, a la plenitud porque tú eres todo tú eres una persona que escucha y que no escucha eres una persona generosa y lo opuesto que normalmente es egoísmo, egoísta o sea, somos todo, nada más que lo, lo, nos comportamos de una manera específica y mostramos estos aspectos de una forma específica, pero no significa que no los tenemos. Entonces, cuando dices yo no soy así, realmente lo que estás es considerando, estás negando una parte de ti, y si niegas esa parte de ti, tú no puedes abrazar esa parte de ti. Y si no abrazas esa parte de ti, no la puedes
2: amar. Y si tú no amas esa parte de ti, no la va a amar nadie». Tercer obstáculo, querer tener la razón de que te faltó un padre o una madre o comprensión o compasión o apoyo o cualquier aspecto positivo de la vida es solo una ilusión. Nunca nos faltó nada entonces. Nunca faltó nada.
3: En esencia no nos falta nada. En la forma en la que buscamos ciertas, ciertas cosas, ciertas experiencias, sí podemos asumir que hay una forma de carencia. Esto es quizás uno de los principios más revolucionarios que, que podemos entrenar nuestra mente para ver la realidad desde esta perspectiva. Porque si estamos, si haces un cuestionario, pasas un cuestionario sobre cuáles son las carencias que, que tienes hoy, si te enfocas ahí vas a darte cuenta que si sí, me falta esto, me falta esto, todavía no tengo esto, ta, 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 ta. Y desde esta perspectiva es cierto, pero desde otra perspectiva no es verdad.
2: Porque... Díganos esa otra perspectiva, porque estamos todos deseando conocerla. Mm. Mira,
3: eh... cuando, por ejemplo, hay una carencia de padre o de madre, lo que ocurre en, esa, en ese ser humano es que alrededor de esa persona, esa energía del padre o de la madre se manifiesta de otra forma. No se manifiesta a través de su madre biológica física o de un padre biológico físico al lado, sino a lo mejor son tíos, a lo mejor son hermanos mayores, a lo mejor son los padres de amigos, o a lo mejor son los abuelos, o a lo mejor es una mezcla de todo esto. De tal forma que este ser humano, esa energía de padre, la tiene a su alrededor. Y no la tiene en men con menor intensidad. En intensidad es la misma, pero ese es, es un descubrimiento que ese ser humano necesita hacer. Porque en el momento en que conecta que esa es la forma en la que ese padre estuvo, esa madre estuvo en su vida y reconoce cuáles son los beneficios que eso le trajo a su vida, deja de tener la sensación de carencia. Porque la sensación de carencia solo se produce cuando tú comparas lo que tienes hoy o lo que tuviste ayer con un ideal, con algo que no tuviste porque lo tuvo tu, tu vecino, porque lo tuvo tu primo, porque lo tuvo otra persona. Entonces cuando hay esa comparación... Es donde
2: se genera automáticamente la sensación de carencia. ¿Y esta carencia cómo nos influye en nuestra relación de pareja, esta sensación de carencia?
3: Pues la forma en la que nos influye es que nos volvemos esclavos de buscar eso que nos faltó. Volvemos a la idea del principio, ¿verdad? Y lo buscamos en la otra lo persona. buscamos en la otra persona. Entonces, ¿cómo se termina rompiendo esta búsqueda? Sí, nos, nos gusta saber eso, ¿no? ¿Ahora es el momento de decir, sí. sí. Pues la forma de, de romper esta ilusión de carencia es dándote cuenta cómo realmente eso que tú consigui, consigui, estás buscando fuera lo tienes tú. Lo tienes tú, a través de tu propia personalidad, a través de la forma de comportarte, a través de la persona en quien te has convertido hoy. Porque esa es la forma en la que te conecta con el verdadero amor que estamos buscando. Y ese amor que estamos buscando al final... Es el amor, el sentirnos amados. Y sentirnos amados, la primera persona que puede realmente mostrarte cuánto amor tienes por ti, eres tú mismo. Sin este paso, que la primera vez que a mí me hablaron de ámate a ti mismo, me sonaba a, a, a algo que sí, pero bueno, ¿cómo puede Suena ser como eso mal, posible? ¿verdad? Suena algo raro, porque sí. amarte a ti mismo, pero ¿qué es esto? Qué, ¿Qué es esto? ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, y esto es todo un proceso, porque no, no hay una pastillita. Si, si hubiese una pastillita, yo creo que la vida desaparecería como tal, ¿no? Porque el proceso de la vida, tu, tu experiencia vital, justamente te hace pasar por experiencias dolorosas, experiencias placenteras, experiencias dolorosas, experiencias placenteras, experiencias dolorosas, experiencias placenteras, porque de eso se trata la vida. Al final, abrazar las dos, como abrazar el día y la noche, de eso se trata, de amar, amarte a ti mismo, ¿no? Mm. Y en, yo no soy así justamente rechazar esas partes que ves en otros que no reconoces en ti es el primer obstáculo para ir a esa fase de amarte
0: a ti
2: mismo es esto de no sé quién lo dijo me parece fue Coelho pero no me acuerdo dice cuando busques no vayas lejos porque todo lo que buscas está dentro de ti no exactamente que es la metáfora maravillosa de del de 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 alquimista. alquimista sí que es un al libro que recomendamos desde aquí si alguien no lo ha leído absolutamente, aún
3: absolutamente absolutamente porque es, es esa metáfora al final ¿no? o sea en, en... mira eh, Ayer estuve en, en el seminario de, de Mente Millonaria ¿no? y una de las cosas, uno de los ejercicios que había ahí era reconocer cuáles eran las ideas o los, las creencias que habías tenido en relación al dinero en este caso y cómo te habían condicionado. ¿no? Y hubo una conexión realmente que, que, que pude hacer ahí, porque siempre aprendemos de nosotros cuando nos hacemos una buena pregunta hay siempre una posibilidad de sacar algo nuevo, aunque ya te hayas hecho esa pregunta. Esa es la magia de las preguntas, ¿no? Y, y realmente, eh, una de las cosas que, que, que yo personalmente descubrí ayer, ¿no?, era, vale, sí, había visto en, en determinados momentos cómo me, encerrarme a trabajar eh, era la forma en la que yo asumía que iba a conseguir los resultados que yo quería, y uno de los costes ha sido, al final, dejar de eh, compartir el amor con, las seres, con, con seres queridos, porque no les he visto, no les he pasado tanto tiempo con ellos, especialmente con mis hijos cuando eran más pequeños. ¿no? Pero realmente incluso en una, en una situación de este tipo también hay amor, también hay un acto de amor hacia uno mismo. Porque en definitiva las personas, todas las decisiones que vamos tomando incluso de forma inconsciente, tienen el proceso de guiarnos, de guiarnos para encontrarnos con nosotros mismos. Y al final el camino que hagamos nos va a regresar a nosotros mismos. Con lo cual, da igual todo lo que recorras, todo lo que vayas, a donde... puedes irte al otro lado del planeta. Lo que no hayas amado te lo llevas contigo. Y cuando hayas amado eso, aunque seas en el otro lado del planeta, como de un salto,
2: sientes el amor de todos los seres, de todos los seres de tu alrededor. Hay un tema en relación a esto, Oscar, hablábamos antes de los patrones, que son esos programas mentales, bueno, quizá inconscientes, que mientras están en ejecución, pues nos condicionan y nos hacen comportarnos como unos esclavos y volver a repetir experiencias una y otra vez. ¿Cómo detectamos patrones? Porque yo creo que este es un temazo, ¿no? O sea, el, te, la vida te plantea algo y, A, apruebas la asignatura, B, te vuelve a plantear lo mismo, te lo puede plantear con otra cara, con otra circunstancia, en otra esquina del planeta, pero el patrón regresa y la experiencia regresa de nuevo. Sí,
3: la verdad es que mira, el tema de los patrones tiene muchas perspectivas. ¿no? Hay muchísimas eh, metodologías que pueden descubrir cuáles son tus tendencias, tus patrones. ¿no? Tu, tu, la, el, el enneagrama es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? que te puede determinar qué patrones de comportamiento vas a tener. De cualquier manera, los patrones son necesarios porque eh, si tú no tienes un patrón, no tienes una… Eh, es como… Si, es que mira, pa, pa, hay, un, hay un tema que para mí es importante. No se puede hablar del patrón, desde mi punto de vista, sí. sin considerar que realmente somos más allá de un cuerpo físico. Uh -huh. O sea, los griegos hablaban de psique y hablaban del alma. Entonces, no podemos eh, querer tener una comprensión mayor de nosotros mismos sin considerar que existe una parte de nosotros que es intangible que no se puede tocar y que no se puede, no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, esa es nuestra alma. Entonces, desde nuestra perspectiva del alma, si nosotros estamos en la Tierra, necesitamos necesariamente unos patrones, necesitamos realmente unas carencias, porque aquello que consideramos que nos faltó se vuelve importante, es decir, nuestra búsqueda. Y nuestra búsqueda vital está directamente relacionada con esas carencias que... que que han, creado, han dejado una huella muy fuerte en nuestra vida. Entonces, todo patrón al final se rompe con el amor. Pero el amor, desde, la, desde el punto de vista que lo entendemos nosotros, está asociado a lo positivo, a los aspectos positivos de la vida. El amor está asociado con la felicidad. Está asociado con eh, la parte que nos gusta de una persona, de nuestros padres. Pero realmente el amor en sí mismo es algo que va mucho más allá de solamente lo que nos gusta. Es un poco eh, la, la sincronía del día y la noche, que es los opuestos complementarios. Eso es lo que es realmente el amor, si lo quieres ver de una forma más completa. Si buscas el amor solo desde el aspecto positivo, vas a estar condenado a que siempre te vaya a faltar el amor. Pero si ves que el amor es esa sincronicidad de lo positivo y lo negativo vas a darte cuenta que el amor está contigo 24 horas al día, porque no puede existir la luz sin la sombra, con lo cual no puede existir apoyo sin desafío. Escucha sin ser sin, sin no ser escuchado. O sea que realmente, cuando unes esta, estos supuestos complementarios y puedes buscarlos en tu vida, en cada instante, despiertas a una nueva sensación del amor. Y eso es lo que realmente te produce la plenitud.
2: Bueno, os voy a regalar una serie de frases y, bueno, me dais vuestra opinión, ¿nos parece? ¿Jugamos una a question. esto? Venga. Sí. Venga, vamos a por ello. Las fantasías que nuestra sociedad nos enseña en nombre del amor están caducas y son la raíz del malestar en las relaciones humanas.
4: Totalmente de acuerdo. Nos pasa todos los días tocando tierra desde el paradigma cuántico que nos ha propuesto Oscar hasta el paradigma tayloriano que vivimos todos los días de máquina. Totalmente de acuerdo.
2: Uh -huh. Sí, indudablemente, o sea... Oye, pero no, no me digáis que estéis de acuerdo, porque entonces es muy soso, o sea, vale que lo comentéis, ¿sabes? Sí, es que son
4: muy certeras, es que no hay más.
2: Bueno, dice, ten los ojos muy abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después de este, Franklin.
4: ¿Y antes o después, la conciencia siempre está abierta.
2: Eh, repite la frase, por favor. Porque... Le he pillado despistado chaval. Ten los ojos muy abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después de este. Bueno, la verdad es que no, no termino de pillar la profundidad. Da francesa, igual, pasamos. Es imposible no comunicarse. Muy David, muy Escuela de Palo Alto. Es imposible no comunicarse.
4: Se la dejo a primero y después voy yo.
2: Sí, es imposible no comunicarse. Ve veo comunicar que se está raro. gustando el juego. ¿eh? Eh,
4: pues yo creo que no. Que ¿No? la mayoría de los fracasos de pareja empiezan por la no comunicación. Primero con uno mismo y después con el otro.
2: Uh -huh. Cuando alguien tiene la suerte de oír frecuentemente cosas agradables de su pareja y corresponde, es difícil que caiga en un despido interior en la pareja.
4: No, yo no estoy de acuerdo. El despido interior eh, no está más basado en la pareja sino en uno mismo. Uno se predispone a tener parejas y empezar el proceso del despido interior. Uh
2: -huh. eh... <risa> ¿Me pillas que no te puedo comentar? <risa> no les ha gustado mucho el juego. Les voy a proponer otro juego diferente ahora. Todo aquello que no hayas
1: agradecido del pasado, lo volverás a tener delante de ti a modo de una nueva oportunidad para aprender lo que aún no aprendiste.
2: Tenemos una noticia de comunicaros, hemos abierto ya una tercera edición de nuestro Máster de Emprendedores después de vuestras peticiones, va a ser la primera quincena de julio, tienes toda la información sobre este Máster que no es solo de desarrollo profesional, sino también de desarrollo personal en masterdeemprendedores.com, fíjate, reunimos a los mejores profesores que te dan Claves prácticas, pero prácticas de verdad, con asignaturas reales del mundo real de los emprendedores. Así que si tienes un proyecto y lo quieres sacar adelante, esto te interesa. Unimos desarrollo personal y desarrollo profesional. Creemos que tu negocio no va a crecer ni un milímetro más de lo que crezcas tú como ser humano. Hemos preparado un máster hecho con pasión y con cariño y con mimo. Cuidamos a los profesores, cuidamos a los alumnos. De verdad, se sale de la idea tradicional de máster. Y lo mejor... Es un máster Delicatessen con precios low cost, porque creemos en la divulgación y queremos que todo el mundo, tú por supuesto también, pueda acceder a formación de alta calidad. Toda la información en masterdeemprendedores.com
1: Aquello que aún te duele del comportamiento de otros es lo que aún no abrazas en ti. Por eso lo vivirás cada vez con otros. Lo esencial es invisible a los ojos, solo es visible con el corazón, el principito.
2: Lucía Sutil, además de profesora, es autora de un libro que se llama El despido interior en la pareja, que tiene claves prácticas interesantes para no caer precisamente en este estado de despido interior. ¿Pueden encontrar más información sobre Lucía? Ya lo saben, en Internet. Esa herramienta maravillosa de la que disponemos ahora en el siglo XXI para accedernos, para acceder a toda la información sobre otras personas. Lucía estuvo con nosotros y le regalamos una biografía con alma. Hoy, Cristina Serrato le ha preparado la segunda radiografía de su alma.
4: Pero radiografía. <ríe>
5: Lucía Sutil es una empática y serena investigadora de la mente... ...cuya idea de felicidad reside en vivir el momento presente... ...como si fuera el último de su vida. Docente, escritora, coach, buscadora del lado luminoso del amor... ...investigadora del dolor, de los mensajes subliminales... ...y de las claves de la afectividad femenina... ...le gustaría ser un caballero de la mesa redonda de la corte del rey Arturo... ...poder cambiar el nivel del amor en el mundo... ...y entregar aún más a los demás... ...no tiene apegos a las posesiones... ...le encanta la física cuántica... ...su mayor logro es vivir consciente... ...la frase que más usa es... ...me alegro... ...tiene como referente el doctor Darío Salas... ...y admira la feminidad de las mujeres... ...la honestidad de los hombres... ...y la apertura mental que tienen algunas personas... ...apasionada de la vida... ...soñadora de pies en la tierra... Le gustaría dejar este mundo de una forma consciente y regresar al planeta siendo de nuevo un ser humano que aprenda, disfrute, experimente y con un alma bella que aporte a los demás felicidad e ilusión.
2: Pensamiento positivo. Sergio Fernández. Muchas gracias, Cristina.
4: Vosotros, muchas gracias, gracias ¿eh? <risa> lo que lo que se teje verdad a espaldas de uno que luego sale a la luz.
2: <risa> Lo que se teje, ¿no? Lo que nos teje Cristina, que es bueno, una bueno, maestra es tejedora. Que
4: a mí me encanta. Me gustaría mucho esos jerseys. Los dos que me has hecho me encantan.
2: Muchas vale, <risa> <los>
4: gracias. <risa> bueno,
2: sabéis que está disponible en biografíasconalma.com. Se puede pedir este regalo para otras personas. O sea que...
4: Ah, eso es muy interesante. Sí, sí. Tomamos pues
2: nada,
5: nota. Cuando queráis, estáis invitadísimos. Es un regalo fantástico que ha nacido gracias a, a Pensamiento Positivo y que traspasó las ondas y mucha gente quería este pequeñito o gran regalo que os hacemos a, a los invitados, así que ya está abierto al mundo entero. Pues muchas gracias, <risa> Cristina, gracias. a vosotros.
2: <risa> bueno, estábamos hablando de patrones, y no sé cuál de los dos ha dicho, pero lo tengo aquí apuntado, dice, romper un patrón es tan fácil como querer dejar de tener razón. ¿Estamos demasiado empeñados en tener razón en las relaciones de pareja?
4: Yo creo que sí, que a veces nos imponemos... Pero siempre que intentamos tener razón, yo creo que lo único que sucede es que interiormente estamos rotos por dentro. Una persona que está armónica y que fluye eh, no se empeña en tener razón, porque tampoco tiene interés en tener razón. Simplemente fluye, vive, avanza en la pareja, afronta y enfrenta los momentos positivos, los momentos menos positivos. Y cada desencuentro es una oportunidad para aprender. Por tanto... Yo creo que no se rompen los patrones si uno no está roto por dentro. Si uno está compacto por dentro y sabe lo que hace y si sobre todo se ha aprendido a conocer a sí mismo y amar sus puntos oscuros o sombra, como decía Óscar, no se rompen patrones porque se saltan piedras y la verdad es que cada piedra que tenemos en el camino del amor, que es lo que hacemos en la vida, amar, es una oportunidad para aprender, para ser feliz y para estar más en contacto con el otro sea tu pareja o, o sea tu hijo o sea un vecino o sea un compañero de trabajo y desde ahí quizás el concepto de patrón para mí es distinto. Uh -huh.
2: Hablas Lucía en tu libro de claves para conseguir una relación de pareja constructiva. En el fondo hay muchas que coincidir los dos, ¿no? Dar amor como objetivo prioritario. En esta coincidís ambos. Claro.
4: Sí, es que estamos... yo lo oí a Oscar y es que pertenecemos a la misma escuela, además del mismo paradigma que ya lo he visto.
2: Bueno, pues ahora lo que pido es que lo bajéis a tierra para un sábado por la tarde. Y es, ¿y cómo yo hoy sábado por la tarde funciono para tener claro que mi objetivo prioritario es dar amor? O sea, ¿cómo lo bajo hoy a tierra?
4: Pues yo creo que eh, no exigir tanto al otro y dar, entregar lo que uno tiene. ¿Para qué voy a exigirle al otro y con qué derecho yo, por ejemplo, le puedo exigir a mi pareja que me escuche, si ya a veces no me escucho, y tampoco la escucho a ella. Un poco ver las cosas que hay desde la tierra, ya un poco bajándonos de la filosofía y metiéndonos en la materia. Yo creo que es ser consciente de lo que estamos haciendo y no exigir nunca al otro algo que no puedas hacer. Por ejemplo, no le vas a exigir, si a mí me gusta el cine y me gustan, yo qué sé, las películas de aventuras, y al otro le gusta el fútbol, pues yo cómo voy a exigir, a mi pareja que deje de ver el fútbol para que se venga conmigo a ver el cine, pues lo lógico es que en buena ar armonía yo me vaya a ver la película de cine y él se vaya a ver el fútbol. Y después nos encontremos, preparemos una cena exquisita y disfrutemos y compartamos pues su ganancia o su pérdida del partido, de su equipo favorito y mi película tranquilamente. Yo creo que cosas así cotidianas es estar abiertos a la realidad cotidiana y no imponerse al otro sus gustos, sus fantasías, sus expectativas, etcétera, sino respetar al otro tal cual es, porque yo también me respeto a mí mismo, y desde ahí puede haber situaciones tensas y de desencuentro, pero son oportunidades para aprender y para volverse a encontrar.
2: ¿Tú, tú cómo lo bajarías a tierra, Oscar, esto de dar amor como objetivo prioritario hoy sábado? Bueno, ahí lo importante es que la gente necesita saber definir para ellos qué es
3: el amor, porque todos tienen un concepto del amor. Y cuando cada uno pone un concepto del amor, espera recibir eso que uno dice que es amor. Entonces, lo primero que, el primer acuerdo que creo que una relación tiene que tener es ponernos de acuerdo en qué es amor. Y a partir de ahí vamos a construir, porque cada uno tiene una idea concreta de qué es el amor.
2: Mira, dices esto y me viene a la cabeza, eh, no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona que lo escribió, pero alguien habló de los cinco lenguajes del amor. Y hablaba de que las personas damos y entendemos el amor en cinco lenguajes diferentes. Lo verbal, los regalos... Y yo creo que a veces ponerse de acuerdo en qué lenguaje estamos hablando, no porque si alguien te habla del lenguaje de los regalos, pero es un lenguaje que tú no entiendes, ¿cómo te hablan en chino, no? Verdaderamente no eres capaz de recibirlo, ¿no? Claro, claro. Y al final buscamos... La esencia del amor es la misma. Eso lo tengo
3: clarísimo después de... De, no sé mi, mi propia experiencia y lo, lo que he trabajado como coach la esencia del amor es la misma para todos pero la forma es lo que cambia entonces, ponerse de acuerdo en lo que tú esperas de mí,
2: para que tú te sientas amado por mí
3: es una cosa que es muy
0: útil
2: <risa> <risa> Oye, otra de las claves es confianza, dadnos alguna clave para bajarlo hoy de nuevo a tierra hoy sábado, o sea, ¿cómo puedo trabajar la confianza hoy? porque claro, hablamos de confianza y, y sí, haces un brindis al sol pero oye, y, y en el diría, día a día
4: yo te diría que en el día a día yo no puedo confiar en nadie si no confío primero en mí incondicionalmente así de sencillo
3: uh -huh. y en la vida, en el proceso natural de la vida yo he añadido a lo que dice Lucía porque eh, creemos que las circunstancias que estamos viviendo hoy, por las razones que sean pueden ser una desgracia una no sé qué, una no sé cuánto, pero si realmente confiamos en que hay una lección ahí y nos ponemos a la búsqueda de esa lección, la encontramos y esa es confianza en la vida. Porque has llegado ahí por tus decisiones. No has llegado ahí porque nadie te trajo. Llegaste ahí porque decidiste de una forma consciente o inconsciente. Entonces, ese proceso de confianza natural también en la
2: vida es muy importante. Sería esto de que lo que sucede es siempre lo mejor. Sí. 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 Rehacer la pareja cada día. ¿Y por Ay. dónde arranco por, para rehacer la pareja hoy?
4: Yo es que eso de rehacer no me gusta. Yo es seguir construyendo. Uh -huh. Yo sigo construyendo todos los días y cada minuto de mi vida la relación. Venga,
2: darnos un tip, darnos un consejo ah, para hoy, para, para reconstruir hoy, para volver a construir hoy.
4: Eso me gusta más. Pues eh, estar abiertos a cada cosa que pase, cada situación, compartirla. Y de nuevo, nos volvemos a repetir, aprender y ver qué consecuencias tiene. A veces analizar las consecuencias del mis actos hoy, cómo pueden repercutir en mañana, bueno, pues lo que se llama la famosa ley del universo, ¿no?, de acción-reacción. De la causa y el efecto. Exactamente.
2: Después de
3: una discusión, después de un malentendido, yo recomiendo silencio, autoanálisis... Verte en ese espejo de tu pareja... tiempo de silencio? Ah, poquito. No sé, el que necesites, pero puede ser 24 horas es suficiente, ¿sabes? O puede ser media hora es suficiente. De lo que necesites, necesitas más y necesitas menos. Pero darte cuenta que realmente lo que está pasando no es tan importante. No es tan importante. Es, hay,
2: hay algo más. Esto también pasará, ¿no? A mí esa es una frase sí, que me da sí, mucha eso calma. me parece esto también, pasará. también pasará, exactamente. <risa> Oye, hay una metáfora, Oscar, me estoy acordando la segunda, dices esto, que me gustaría que, que nos contaras. Hay una metáfora en tu libro que me ha gustado, es la metáfora del supermercado. Ah, la vida okay. es un supermercado, entonces nosotros entramos y sí. buscamos experiencias, como si entramos a buscar una lechuga o un paquete de manzanas. Exacto. Esta es
3: eh, esta metáfora es la que está conectada con las carencias, y está conectada con las perspectivas del alma, y está conectada con lo que tú has venido a hacer en esta vida que estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, para mí es una forma muy bella de explicar esa parte dolorosa de la vida, porque esa parte dolorosa de la vida, cuando la trasciendes, es la que mayores regalos le trae a cada ser humano. Con lo cual... Nos pasamos la vida rechazando el dolor cuando realmente podemos aprender a amar esa parte de la vida que es tan valiosa, sin la cual no tendría ninguna razón de ser el placer. O sea, uh -huh. están unidos. Entonces, esa metáfora realmente la comparto porque considero que, mira, la, la experiencia que yo he tenido desde, el, desde la vivencia de la ruptura, me ha hecho inevitablemente querer buscar más allá de lo que hay en esa experiencia. ¿no? Y considero que si, con, si tú ves, si te ves como un ser humano que está eh, en un gran supermercado, todo lo que estás viviendo allí es parte de las lecciones que has venido a aprender, con lo cual no hay error, hay experiencia, hay aprendizaje, hay crecimiento. Y lo que he observado es que a todos los seres humanos esto le gusta. El supermercado Aprender, Crecer Y sentirse pleno
4: Oye, pues yo en vez de ir al supermercado Me voy a, una, me voy a un parque ¿eh? Casi mejor Que allí tengo todo lo del supermercado Pero de primera mano Bueno,
2: vale, es, es, es una metáfora
4: yo que me, habla... me, apunto la, me apunto a la metáfora del, del bosque
1: Para triunfar en el amor Amarte a ti es lo primero Tanto como seas capaz de hacerlo Así serás capaz de amar al hombre o a la mujer Que estén a tu lado
4: Totalmente de acuerdo. Es que hoy hoy estamos en sintonía, estamos muy armónicos, ¿eh? ¡Qué bien! Totalmente de acuerdo. Sí, es,
3: me suena. Te es, suena clarito. ¿no?
2: <ríe> Explícanos, ¿por qué incluyes esto?
3: Bueno, esa es eh, realmente la conclusión del triunfo del amor, ¿no? El triunfar en el amor pasa por ahí. Si no, la gente confunde el enamoramiento con el amor y busca en el enamoramiento todo. Y ahí solamente está lo positivo.
2: ¿Qué diferencia hay? Uy,
4: fíjate, yo el enamoramiento es que yo pertenezco al campo de las ciencias, ¿sabes? Y yo lo defino siempre, es como un estado alterado de conciencia. Efecto de la fea. Fenil, atenil, amina. Y cuando se te pasa el chute de la fea, se termina el enamoramiento. Es un estado mental, bueno, transitorio.
3: Claro, es, es lo que digo, es lo que comparto. Es, es, yo sí. también pienso así.
4: Quizá yo lo expreso más, menos bellamente, más, más de tierra, Es un momento ¿no?
3: transitorio, pero la gente cuando confunde... Eh, el amor con el enamoramiento es donde crea su gran...
4: Su gran patología que yo digo la adicción al afecto, la adicción al amor, la adicción al sexo, etcétera Si es que partimos de la misma base. Nuestros libros son muy similares. <risa> y nuestra experiencia de vida creo que también.
1: Estamos educados culturalmente para que los finales sean felices. Yo digo que son divinos, porque en todo final hay un principio, pero no siempre lo vemos así, porque elegimos poner más atención a la sombra de la felicidad que a la danza de las dos.
3: Comentar... Bueno, eh, considero que la ruptura es parte de, una, de la relación. O sea, en esto, esto suena a titular la ruptura es parte de la relación sí, sí, realmente creo que es la forma más realista de observar cualquier relación de pareja porque ese es el final ese es el final de cualquier relación y, ese es una, y esto si lo reconocemos como tal incluso hasta te puedes organizar cómo acabar y, y puedes construir la relación con esa perspectiva también ahora también puede ser que construyas una relación de pareja y digas, vale, pues no veo el final. No veo el final, ok. Puede ser también que la muerte sea la muerte de uno de los dos sea la, 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 la que ocasione la ruptura. Pero detrás de cualquier ruptura, de cual, detrás de cualquier ruptura yo considero que hay una gran oportunidad.
2: Solo es cuestión de que la busques. ¿Qué oportunidades habrían las rupturas?
4: Pues mira, en mi experiencia clínica sí que hemos encontrado muchas. A veces la gran oportunidad mayor es ver eh, qué parte de mí me ha atrapado en esa relación y qué tengo que desarrollar. Y gracias a esa ruptura yo he podido crecer. Y si nos damos cuenta y hacemos un análisis detallado, en vez de ofuscarnos y, y entrar en estados de salud mental, como yo digo, descolocados, y nos colocamos dentro de nosotros, nos da, nos abre sinceramente una gran fuerte de oportunidades para ver en todo el camino que nos queda por crecer, en todas aquellas cosas que teníamos que fracasar porque si no, no nos damos cuenta de esos rasgos de nuestro carácter o de nuestras actitudes o de nuestros comportamientos o de nuestras identificaciones que nos están Autoagrediendo y por tanto agreden también a la relación. Para mí es algo muy importante la ruptura.
1: El matrimonio es un 97% de conversación. Oscar Wilde.
4: Totalmente de acuerdo. Una relación sin comunicación, yo diría un poquito más. La comunicación es la base de toda la relación de pareja para que fluya.
2: La comunicación con el otro y también entiendo que con uno mismo. Claro. Porque si no nos comunicamos cosas a nosotros mismos, también nos quedamos fuera.
4: Mira, comunicarse con el otro es mucho más fácil que comunicarse con uno mismo. Porque comunicarse con uno mismo, con esto que tenemos en la cabeza, y rum, rum, run, 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 rum, run, run, a veces nos, no nos entendemos, nos despistamos y nos quedamos enganchados en, esa, en ese proceso automático, inconsciente, que nos está haciendo la vida polvo. Y no nos podemos comunicar con nuestro auténtico ser. Es cierto, es mucho más fácil comunicarse con el otro... ...que comunicarse con uno mismo.
2: Si tuvieras, Lucía, que definir tu libro en una sola idea... ...si te tuvieras que quedar solo con una idea de tu libro, ¿cuál sería?
4: Eh, una sola idea... El despido interior nace con la persona. Cuando empieza una relación, tiene que plantearse el despido interior.
2: ¿Podría ser más concreta?
4: Sí. El despido interior es un proceso de no estar de acuerdo con uno mismo. El, el, el despido interior es el proceso de ir en contra de tus propios principios. Ahí comienza el proceso del despido interior. Ir cuando, en contra de tus propios ser.
2: Cuando voy en contra de mis propios principios en la pareja, ahí empieza el despido interior. Interesante buscar tu libro en una sola idea, ya sé que hay muchas, una. Amate a ti mismo. Ya, ya. 23 y 24 de marzo. Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe en Madrid. Estamos cerrando plazas ya. No queda prácticamente ninguna plaza, pero alguna queda. Tienes toda la información sobre este seminario en pensamientopositivo.org. ¿Qué te llevas del seminario? Pues te llevas, bueno, las herramientas para generar tu propio plan de marketing, para entender cómo desarrollar una marca personal. Muy importante, herramientas concretas para dejar atrás tus miedos vamos a reflexionar sobre qué ideas te han estado haciendo daño en tu vida como emprendedor en tu relación con el dinero con la empresa y, y en definitiva con tu proyecto, vamos a aprender a plantear objetivos y sobre todo a desarrollar un plan de acción para que se hagan concretos y además vas a conocer a un montón de emprendedores como tú emprendedores con corazón que quieren llevar su proyecto al siguiente nivel Toda la información sobre este seminario, que además está garantizado personalmente por mí, es decir, si no te gusta me lo dices y te devolvemos el dinero. Fíjate si estamos seguros de que lo que hacemos es guau, wow, es alucinante. 23 y 24 de marzo en Madrid, pensamientopositivo.org, toda la información para apuntarse.
1: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC.radio. Cada sábado, de 1 a 2 de la tarde, con Sergio Fernández.
2: Bueno, una de las personas que ha venido aquí de la tribu quiere formular una pregunta. ¿Tu nombre? Eh, David. Dale. Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría saber el papel que juega el, el ego en las relaciones de pareja.
4: Uy, el papel del ego es el principal para que la pareja se rompa, para que te alejes de la pareja.
3: El ego es un vehículo para conocerte a ti mismo también. Entonces, necesitas tener eh, eh, saber
2: cómo se manifiesta en tu vida. Muchas gracias <ríe> Un placer Tenemos a otra persona que ha venido ¿Desde dónde? Desde aquí, desde Madrid Muy bien Enhorabuena ¿Eh? por el programa Gabriel Mi nombre es Gabriel, enhorabuena y me gustaría hacer una gracias, pregunta muy breve. Tenemos poco tiempo eh, Habéis hablado de cosas muy interesantes, de amor, fluir y todo esto Pero he echado un aspecto un poquito de menos Eso exige muchas veces trabajo y esfuerzo, ¿no? Yo hablaba por el tema de la armonía Hay veces que hay que buscarla también, ¿no? Hay que trabajarla o, o la estamos forzando
4: la armonía tienes que trabajarla como el sudor, como el trabajo, con el sudor de tu frente todos los días. La armonía no es gratis, hay que trabajarla. Lleva mucho, mucho, mucho trabajo.
3: Construir una pareja es algo que se hace día a día y no es gratis. Es decir, que necesitas también pagar un precio: tiempo, esfuerzo, dedicación. O sea, que el trabajar no es forzar. Hay que hacerlo. Hay que hacer un trabajo. ¿no? Es claro. parte, es para conseguir resultados, Muy bien.
1: acción.
4: Pero además es un trabajo que te enriquece muchísimo, y no en el no en el sentido peyorativo del trabajo duro, sino en el sentido de disfrutar, de placer, y de llegar a lo mejor de ti.
2: Muchísimas gracias. Gracias. Oye, darme dos claves para tener una buena vida en pareja. Lucía, dos claves prácticas, ¿eh? bájame las a tierra, venga, va. ¿A tierra? Sí.
4: Pues que lia. podamos hacer ya, hoy mismo. Eh, yo creo que ante la bronca más gorda del mundo que tengamos en la pareja... Esto a alguien
2: le interesará por ahí. Venga. Digo yo,
4: eh, <risa> Lo primero que nosotros recomendamos, tanto mi compañero como yo, que somos coterapeutas en el despacho, lo primero que recomendamos es que se pare la bronca y, sencillamente, uno se acerque al otro y se den un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y después se separen y cada uno reflexione.
2: ¿Y la segunda clave sería?
4: La segunda clave que podemos ofrecer es no pedir al otro lo que tú no puedes dar.
2: Me gusta.
3: Clave número uno, define con tu pareja, define el concepto de amor y cómo esperas recibirlo de tu pareja. Segunda clave, conócete a ti, conoce lo que para ti es verdaderamente importante y conoce también lo que es importante para tu pareja. Y empieza una comunicación desde ahí. Incluso por escrito.
1: Sí, me gusta. Es poco probable que ames tu presente si no has amado tu pasado. Si amas a los dos, eres dueño de tu futuro. La complementariedad resulta de que atraes a alguien que no fallará en tocarte lo que más te duele. Porque solo así podrás completar tu perfección de ti y de tu pasado. Completar significa descubrir el otro lado que no has visto y que por no verlo aún te duele. Es ver que lo que buscas fuera lo tienes dentro. Y solo cuando lo encuentras dentro, lo podrás compartir con los de fuera y llevarás contigo tu amor a donde vayas.
2: Pensamiento positivo. El cierre. Bueno, ha sido un placer teneros por aquí. Oscar, ¿te vienes otro día? Perfecto. Te Encantado. quiero hacer un regalo. Tú que eres un gran sorprendedor, te he traído un ejemplar para ti. Muchas gracias. ¿Alguna frasecita que nos quieras dejar? Da amor y desapégate del resultado Qué bien, qué taotequín es eso, cómo me gusta <risa> Lucía, un regalito para ti Un ejemplar del sorprendedor ¿Alguna frasecita que nos quieras dejar? Sí,
4: yo tengo aquí una regla de oro que recomendamos A la pareja, buscar Los buenos momentos en el día a día
2: Me gusta Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben Esto ha sido mucho más que un programa de radio Esto es una tribu, esto es una forma de estar en el mundo Esto es pensamiento positivo Les veo por aquí, espero dentro de muy poquito tiempo Hasta pronto